0: graça e paz, sejam todos bem-vindos ao primeiro domingo deste ano. Primeiro de muitos, se Deus quiser, para nós, como povo de Deus. Mas melhor ainda, se o Senhor voltar para nos buscar, amém? amém. Pronto, se isso não acontecer, estaremos aqui, irmãos. Semana após semana, nessa viva esperança, nos preparando, nos equipando, sendo sal da terra e luz para o mundo como temos aprendido na palavra de Deus. Você que nos visita, seja muito bem-vindo a este lugar. Nós nos alegramos com a sua presença. Tem algumas pessoas que nos visitam. Seja bem-vindo, volte sempre. estejam, Fiquem à vontade em nosso meio. Nós estamos fazendo a exposição da série do Evangelho de Mateus e tem sido um tempo maravilhoso. E quero convidar assim aos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Você que nos visita vai nos pegar aí no meio do caminho, nós temos feito exposição deste evangelho, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E se porventura você que nos visita se interessar para saber o que foi dito anteriormente, você pode consultar no canal do Youtube da nossa igreja, PIB Cascavel, Ceará. Lá estará todos os sermões do evangelho de Mateus que já foi pregado anteriormente. Para que assim você possa conseguir compreender melhor a, o desenvolver de toda a exposição desse evangelho nós hoje lidaremos com um dos textos que é considerado mais complexo das escrituras mas a gente tem que passar por ele deixarei de fora toda a parte exegética que é muitíssimo complicado e tentarei passar para você o caminho mais fácil que eu considero para que você possa compreender, tá bom? então, Mateus capítulo de número 5 versículo 17 ao 20 Mateus capítulo 5 do versículo 17 ao 20 podemos fazer a leitura vai nos dizer assim a preciosa palavra de Deus não penseis que vim revogar a lei ou os profetas não vim para revogar eu vim para cumprir porque em verdade vos digo até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar só mais uma vez. Pai querido, diante do Senhor nós nos achegamos aqui com os corações em reverência. Porque sabemos em quem temos crido e o Senhor é santo. E nós nos achegamos a ti reconhecendo quem somos. Pai, diante das escrituras... Nós pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo nos ajude em toda a compreensão. É bem verdade, ó Deus, que por nossa capacidade natural, do intelecto, somos incapazes de compreender as Escrituras, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Por isso, ó Deus, nos dê compreensão. Nos ajude iluminando nossa mente para a compreensão do texto das Sagradas Escrituras. Que haja temor, que haja reverência em nós, zelo pelas escrituras pai que possamos acolhê-la com mansidão nesta noite e que ela possa nos instruir e nos preparar para a justiça do Senhor nos abençoe, abençoe todos que aqui se encontram e também abençoe todos quanto nos assistem pela internet assim nós oramos ao Senhor no nome de Cristo Jesus, amém como nós passamos dois domingos ah, a gente deu uma parada na exposição da, de Mateus, devido os eventos finais de ano, né, Natal e Ano Novo. Eu quero fazer um, um, um breve resumo do, do Evangelho de Mateus até o presente momento, porque se fará extremamente é, necessário para que você possa conseguir me acompanhar. Eu peço muitíssima a sua atenção. Esse é um texto, mais muitíssimo complexo, Certo mas eu acho que quando alguém vai escolher um texto para pregar, ele não escolhe esse, mas quando você está fazendo a exposição de um, um livro como esse, você não pode pular. Então, teremos que enfrentá-lo. Esse não é um daqueles textos em que você ouve a mensagem, que vai falar no seu coração, resolver os seus problemas, nada disso. Certo? Esse texto ele tem como objetivo de nos esclarecer sobre elementos de muitíssimo importante na caminhada cristã principalmente porque Jesus está falando sobre o reino de Deus. É importante nós lembrarmos que o Sermão do Monte, ele tem como objetivo Jesus ensinar os discípulos acerca do reino que ele trouxe. Ele é o rei que nasceu e este rei que nasceu trouxe consigo o seu reino. E é muitíssimo importante, naquele momento, Jesus juntou uma numerosa multidão de discípulos e passou a ensiná-los sobre o reino. Sobre como é viver neste mundo como cidadãos do reino. E Então, é nessa perspectiva que Jesus vai começar a, esse texto no versículo de número 17. E ele disse, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para re revogar, eu vim para cumprir. Jesus começa trazendo um informativo aos seus ouvintes, ele disse: não penseis. Ou seja, Jesus ele pretende neste exato momento, diante do seu público, diante dos seus ouvintes, esclarecer possíveis dúvidas ou questionamentos que tenha acerca do reino. E por isso que Jesus começou dizendo assim, não pensem. Ou seja, não pensem em coisas equivocadas. Não pensem em coisas errôneas acerca do reino e acerca do que eu estou ensinando. Jesus quis dizer isso porque, segundo a tradição, havia um grupo de judeus que pensavam que quando o Messias chegasse, ele ia trazer uma lei nova, ele ia trazer coisas novas. E como Jesus estava falando do reino, havia uma pressuposição de que os ensinos que ele iria trazer eram contrários ao que Deus trouxera por Moisés e os profetas. É como se na mentalidade daqueles que ouvem Jesus, que estavam para ouvir Jesus, esse Jesus vai trazer ensinos diferentes. Esse Jesus vai pregar coisas que Moisés não pregou, que Deus trouxe para nós a sua preciosa palavra. Então, Jesus nesse momento vai tentar esclarecer, resolver alguns problemas que é, caminham ao redor disso. Por isso ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. E essa era, foi a primeira observação que Jesus quis dizer para os seus ouvintes, não pensem, que o que eu estou trazendo é algo contrário ao que já foi dito. Não pensem que eu vi para revogar, para abolir a lei. E não somente esse era um pensamento equivocado dos judeus, mas como também é um pensamento, inclusive, muito recorrente nos nossos dias. Talvez você mesmo já tenha dito ou ouviu alguém dizendo, nós vivemos na época da graça e, portanto, a lei já não tem mais nenhuma serventia para nós. Talvez você ouviu isso. E não existe algo mais absolutamente equivocado e errado de se dizer, do que dizer isso. Então você está querendo dizer que todo o antigo testamento, ele está obsoleto? De que tudo que foi dito na lei pelos profetas não tem serventia nenhum, Jesus veio e trouxe ensino novo e aquilo que... Não existe nada mais errado e mais bobo e mais herético de se dizer, do que se dizer isso. Por isso que Jesus quis logo dizer, não pense que eu vim fazer isso. Tire isso da sua cabeça. Foi isso que Jesus quis logo de cara dizer, não pensem que eu vim fazer isso. Tirem isso da cabeça de vocês. Certo? Então, esse é um pensamento que se diz, e geralmente se diz isso, geralmente, é, pelo menos não na época dos judeus, mas agora, quem diz isso são pessoas que querem viver uma graça barata. São pessoas que querem viver um cristianismo sem leis. É o cristianismo que você não precisa... É o cristianismo do amor. É o cristianismo na graça, do amor, e que você não precisa observar coisa alguma, você não precisa observar nada, você não precisa observar nenhum mandamento, você, livre, você vive na liberdade do seu coração. E geralmente quem diz isso... Ah, de que a lei passou, de que Jesus veio para abolir coisas do passado, geralmente são pessoas que, que querem viver assim, sem nenhuma lei para ser observada, sem nenhum mandamento para se prestar reverência e obediência diante de Deus. Uma grande parte também diz isso, são aqueles que são avarentos, que não querem devolver o dízimo a Deus e dizem que é coisa do passado e que não, não tem mais nada a ver. Esse é um outro grupo que também está incluso nisso. Mas nós vamos aqui tentar entender o que, que Jesus quis dizer com isso. Ele disse: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando Jesus disse lei ou os profetas, ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Então o que Jesus está querendo dizer é que ele não veio, essa ideia do vim, é que a sua missão. Jesus não veio com a missão de abolir, de revogar aquilo que foi dito anteriormente, aquilo que foi escrito anteriormente. Mas ele vai dizer, ele disse, não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Eu não vim para revogar, mas ele veio para quê? Para cumprir. Cumprir é o contrário de abolir. Porque também pode-se ter o pensamento equivocado de que aí ah, ele veio, cumpriu, pronto, então cumpriu, não tem mais nada, acabou. Mas se isso fosse verdade, ele não teria dito a frase anterior. Porque ele disse, eu não vim para abolir. Mas como é que pode, ser? ele disse que não veio para abolir, então ele cumpriu e acabou? Não faz sentido. Então o próprio versículo, ele já vai dizer o que não é. o Que, que cumprir não é abolir, que cumprir não é revogar. Porque caso o contrário fosse isso, ele não teria dito a primeira frase, de não penseis que eu vim abolir ou revogar a lei ou os profetas. Pelo contrário, eu vim para cumprir. Então a missão de Jesus, aqui quando ele veio, foi para cumprir a lei e os profetas. A lei e os profetas, ok? Como nós tivemos o privilégio de ver isso, por isso que é bom fazer a exposição dos textos anteriores, nós vimos até o capítulo 4, não sei se você lembra, eu falei isso várias vezes quando nós estávamos fazendo as exposições. Eu perdi as contas de quantos textos, só do, do capítulo 1 ao capítulo 4, quantas vezes foi dito assim, que Jesus fez tal coisa para que se cumprisse a escritura. Que Jesus fez tal coisa para que se cumprisse a escritura. Aconteceu aquilo para que se cumprisse. Vocês lembram disso? Inúmeras vezes. Ou seja, é Jesus provando que ele está cumprindo o que As escrituras. Certo? Por isso que ele disse que não veio para revogar a lei e os profetas. Ele veio para cumprir. Coloca aí para mim, por favor, um texto de... Lucas capítulo 24, versículo 44, coloca aí para mim. Vai colocar aqui na tela, E fica bom da gente acompanhar. Esse é aquele momento em que Jesus está no caminho de Amaús, você lembra dessa história? Porque ele está lá conversando com os discípulos e ele vai dizer a seguinte coisa: ele diz, olha, ele diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Certo? E aí, se você for ver esse capítulo, essa conversa, Jesus então começa a explicar tudo, desde Moisés, dos profetas e dos salmos, tudo o que dizia a respeito dele. Porque as escrituras, o antigo testamento, nós podemos dizer que tem como base central a pessoa de Jesus. O antigo testamento, ele tem esse objetivo, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, tem como objetivo apontar para a pessoa de Jesus. E aqui, entenda bem, eu não quero dizer que tudo que está escrito na lei, nos salmos e nos profetas, é relacionado a Jesus uma vírgula, uma pedra não é isso que eu estou querendo dizer mas o que eu estou querendo dizer é que a mensagem central de todos eles aponta para uma pessoa quem é esta pessoa? Jesus ele mesmo acabou de dizer isso, não foi eu você leu o texto comigo, ele mesmo acabou de dizer isso discorrendo com os discípulos sobre os profetas a lei e os salmos o que se dizia a respeito dele e por isso que do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vemos inúmeras vezes Mateus dizendo para que se cumprisse as escrituras, aconteceu várias coisas. Inclusive a lei, porque a gente tem uma mania de olhar para a lei e não achar que são livros proféticos. Pelo contrário, a lei também profetiza. certo? Inclusive do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ver vários textos de Êxodo, de Deuteronômio, que são textos que são do Pentateuco. E que é a lei mosaica, se referindo a Jesus, profetizando acerca de Jesus, do Messias, daquele que viria. Okay? E a gente vai ver isso no capítulo 11, eu vou deixar para falar isso, porque ele inclusive vai falar sobre isso no capítulo 11, mas eu vou deixar para lá, quando a gente chegar lá. Mas o que eu quero que você entenda, é primeiramente isso que Jesus disse, que ele não veio para revogar, ele não veio para abolir a lei, a sua missão, ele veio para fazer o que mesmo? Para cumprir. Ficou claro isso para você? Deu, deu, deu para entender? Pronto, ele explicou isso, vimos aqui outro texto, ok. Portanto, nós precisamos olhar como Jesus olha para as escrituras. Se você vê o verso 18, e calma que eu vou pegar naqueles pontos que eu sei que talvez você já está aí ah, levantando. Eu vou responder eles também. Mas eu quero primeiro encher sua cabeça com os argumentos daqui do texto, para depois eu resolver alguns problemas. Olha o que, que ele vai dizer, no versículo 18, sobre as escrituras, sobre a lei, sobre os profetas, olha o que, que ele diz no verso 18, porque em verdade vos digo, a gente vai já voltar para o 17 de novo, porque em verdade vos digo, até o céu e a terra passem, nem um il ou um tio, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então você percebe no versículo 18, como, como Jesus olha para a lei, como ele observa ela com autoestima, de maneira que ele diz, olha, até que o céu e a terra passem, nada disso aqui, nada do que foi escrito, passará até que tudo se cumpra. Ou seja, se isso é verdade, Naquele presente momento que Jesus estava ali cumprindo, tudo estava sendo consumado no sentido aqui do que Ele disse. Os céus e a terra estava passando, uh, tudo estava sendo cumprido. Tudo não não estava tudo não estava sendo cumprido. Inclusive há várias profecias ainda do Antigo Testamento que ainda vão se cumprir. Ainda não é verdade? Você lê Daniel, vários textos bíblicos, ainda muita coisa ainda do Antigo Testamento ainda está para se cumprir. Então, ainda tem muita coisa. Então ele disse que, acerca da lei dos profetas, ou seja, do Antigo Testamento, que, na verdade, não se pode abolir, não se pode revogar, não se pode deixar de observar, porque, na verdade, como ele disse até que passe os céus, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra, ou seja, ele quis dizer que tudo que está escrito lá, até da menor vogal, que é o i, até um traço, um símbolo da lei, do hebraico, tudo será cumprido, até que tudo se esteja dentro do pacote de Deus, de execução, para o final de todas as coisas, até lá, nós devemos okay, observar, esta lei, da qual Jesus veio para, para cumprir, certo? Para cumprir. Então, na verdade, no versículo 18, ele eleva ela, mostra o valor da lei, certo? Então, longe de Jesus dizer que ela foi abolida, porque, na verdade, ele disse que até que os céus, certo? Como ele dizia, a terra passem, até que tudo se cumpra, tudo que está escrito, do ir ao tio, tudo será então precisamos observar tudo. Então ele chama a nossa atenção para o valor das escrituras, certo? Mas talvez você possa perguntar, é verdade pastor, mas agora me diga uma coisa, como é que eu devo olhar para o Antigo Testamento? Então quer dizer pastor que eu devo olhar para o Antigo Testamento e fazer as práticas de sacrifício, tudo que lá está escrito, como é que é essa relação, certo? Quando a gente olha o desenvolver do Novo Testamento, você vai ver o próprio Jesus ah, falando, por exemplo, dando a entender a ideia de que nós não devemos mais observar a questão das restrições alimentícias, ah, em Atos a gente vai ver isso, você vai ver em Colossenses, o autor de Hebreus dizendo que não há mais necessidade dessas coisas, porque essas coisas eram sombra daquilo que estava por vir, enfim... Como é que a gente relaciona a esses textos do Novo Testamento com, com isso que Jesus está acabando de dizer? O que nós precisamos fazer, antes de tudo, é... O nosso problema é porque quando a gente vai estudar as cartas, parece que nós esquecemos do que primeiro Jesus disse. Quem escreveu as cartas disse com base nas coisas do que Jesus ensinou. Jesus é como se fosse uma espécie de chave hermenêutica. Eu não quero entrar nisso no sentido da palavra, mas não se pode dizer alguma coisa nas epístolas que Jesus não tenha dito ou que seja contraditório. Certo? Jesus falou que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Então o que se diz lá, precisa estar em conformidade com o que Jesus disse. E o que se disse lá na frente nos faz olhar para trás e entender que algumas coisas parece que ficaram obsoletas, como essa ideia do sacrifício, como essa ideia de observar as restrições, a questão de alimento. Então, o que Jesus quis dizer com essa ideia de cumprir, que Ele veio para cumprir? Jesus, Ele cumpre toda a lei. E o fato de Jesus cumprir a lei, não quer dizer que ela acabou. Nós precisamos agora observar aquela lei que apontava para ele, que se cumpre nele, na perspectiva de Jesus. O que Jesus diz agora acerca daquela lei? Como nós devemos observá-la? Jesus é aquele que tem autoridade para dar continuidade àquela lei. Ela vem, aponta para ele e não acaba nele, como ele disse, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. E esse cumprir de Jesus, ele desemboca em uma continuidade desta lei. Quer um exemplo? No Antigo Testamento, você praticava um sacrifício e esse sacrifício apontava para Jesus. Então, quando chega em Jesus, é cumprido esse sacrifício. Não tem mais necessidade de nós sacrificarmos. Mas o que, que o Novo Testamento agora diz? Ele diz que nós mesmos agora devemos apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o nosso papel é acompanhar esse progresso da lei. Que é o que nós chamamos de progressivo. Deus vai revelando a sua lei de forma progressiva, e chega em Jesus ela vai se cumprindo, e em Jesus ela vai tomando outra forma, mas é a mesma essência, a gente precisa acompanhar toda a linha que vem dela, que se cumpre em Jesus, e que continua através dele, dos ensinos dele, por isso que quando Paulo disse, Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, e para nos habilitar em toda boa obra, ele se refere a que escritura? Ao Antigo Testamento, às leis e aos profetas. Se refere à lei e aos profetas. Porque o Novo Testamento ainda estava em processo de desenvolvimento. Mas quando Paulo fala aquilo, ele fala com base na lei, no Antigo Testamento. A verdade, irmãos, é que nós veremos daqui para frente, que todo o ministério de Jesus, que todo o ensino de Jesus, ele traz, tendo um fundamento. Qual é o fundamento? O Antigo Testamento. Todo o Novo Testamento, ele tem um fundamento. Qual é o fundamento? Do, dos profetas e dos apóstolos o antigo testamento de maneira que a gente olha para o novo testamento e para o antigo testamento eles fazem o que se completam eles têm uma harmonia porque tem esse objetivo para que eu possa compreender o novo testamento se faz extremamente necessário eu, eu entender o que o antigo testamento é por isso que a sua bíblia foi organizada desse jeito porque primeiro você estuda o Antigo Testamento e depois você estuda o Novo. Porque quando você chega no Novo, você compreende aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Porque a base do Novo é o Antigo. Ninguém trouxe ensino Novo. A base está lá, a base foi colocada. O que aconteceu foi que em Jesus, aquilo que foi dito anteriormente ela é como se fosse expandida, esse cumprir é isso, certo? Jesus, então, ele pega aquela lei que é cumprida nele, e ele redireciona, e ele é o único que pode nos direcionar, nos orientar, acerca do que a lei do Antigo Testamento dizia, e que cumpre nele, e que agora continua através dele. Não sei se os irmãos estão conseguindo me entender, Eu sei que é um assunto um pouco complexo, mas eu estou tentando aqui, se eu fosse reproduzir as palavras do Deacaso, meu Deus, <risos> não dá, mas eu estou tentando ao máximo tentar deixar isso claro para você, certo? Mas, e eu acho que eu não tenho outra forma de dizer isso, se não for desse jeito, certo? Então, quando Jesus disse que veio para cumprir a lei, ele quer dizer, ele não quer dizer que ela se cumpre e acaba. Não é isso. Certo? Então você consegue entender isso? Pronto. O cumprir, a palavra cumprir, na sua etimologia, ela vai dar uma ideia de continuidade na pessoa de Jesus. Nos ensinos de Jesus. Certo? De maneira que a gente olha lá para trás e a gente vê como aquilo foi cumprido, como por exemplo, a questão da... Dos alimentos, ah, dos, dos, todos os rituais, como aquilo tudo apronta é para ele, se cumpre nele. E como é que nele agora a gente observa todas essas coisas. Por exemplo, quando você vai para o livro de Levítico, Levítico tem um, um assunto específico. Qual é o assunto de Levítico que, que é específico? Santidade. Pureza. Certo? Não é isso? É, essa é a ideia. Aquela ruma de ritual lá, de purificação, a ideia é essa. Quando chega em Jesus... Certo? Através de Jesus, através do Espírito Santo de Jesus, essa ideia de santidade não continua, não continua? Continua, mas de uma maneira diferente. Ninguém faz mais rituais para se purificar. Mas a essência permanece, a necessidade de se achegar a Deus, de forma santa e pura, continua, não continua? Mas agora é diferente, nós não fazemos mais isso por rituais. Nós fazemos como? Na pessoa de Jesus, confessando a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nós. Entende? Está entendendo? Está conseguindo me entender? Estou tentando aqui puxar o máximo de exemplo possível para que você possa conseguir me entender. Certo? Então é isso que ele está querendo dizer. Com não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar. Eu vim para cumprir. Certo? Então o cumprir de Jesus significa dizer isso. Certo? Que nele, todo o Antigo Testamento apontava... E então nele, ele nos direciona para entender nele tudo o que ocorre no Antigo Testamento, certo? Então é como se Jesus nos servisse de chave hermenêutica para compreender o Antigo Testamento, para compreender as coisas, porque, como ele disse no caminho de Emaús, a lei, os profetas e os salmos fala dele fala dele. Então, para mim compreender isso, eu preciso compreender a luz de Jesus. Ele é o único que nos é capaz de fazer olhar para trás e compreender o que a lei, os profetas e os salmos diziam a respeito dele. Certo? Então é isso que ele quer dizer com veio para cumprir. Nessa dificuldade de compreender essa relação de Jesus com o Antigo Testamento, Alguns camaradas ao longo da história tentaram encontrar alguns caminhos para tentar melhorar essa relação. Como por exemplo, Tomás de Aquino, no século XIII, ele, ele dividiu a lei de maneira, em três perspectivas. Ele entendeu, ele olhou para o Antigo Testamento e viu que as leis tinham uma perspectiva cerimonial, civil e, agora esqueci a outra. Moral, obrigado. Então ele, ele entendeu que ela se dividia nessa perspectiva. E é muito comum, inclusive é um estudo muito aceito, ah, no sentido de dizer que em Jesus eh, foi cumprido toda a lei cerimonial, como nós não somos judeus, então não há mais necessidade da ideia da lei civil, e que ficou então para nós a lei moral. E muita gente vai dizer que do Antigo Testamento se tira os dez mandamentos. Contudo, se nós formos fiéis ao texto, em especial o versículo 18, não tem como conciliar essa ideia de Tomás de Aquino. Porque o texto é dito que tudo o que está lá escrito, desde o I, da menor letra, a um traço. É de relevância. Então não tem como excluir uma parte e deixar só uma parte, até porque o Novo Testamento não aprova essa distinção, não faz isso, isso é apenas um, uma tentativa sistemática de tentar conciliar essas coisas, mas foge da interpretação do texto em si. Porque o texto diz, quando Jesus disse, ele usou especificamente a ideia de pegar o, o, o J, a ideia da letra pequena, do menor, da menor letra e do traço, no hebraico, de um símbolo, para de mostrar a relevância de toda ela. Como então se pega dois blocos dela, que são as leis cerimoniais e as civis, e diz que isso está abolido. Não faz sentido. Certo? Tomás de Aquino até tentou. E talvez seja a forma mais fácil de, de, de não se engodar. mas nem sempre o caminho mais fácil de pegar é o mais correto. É por isso que o arminianismo é uma pedra no tropeço, porque é a forma mais fácil de você tentar resolver alguns problemas, porque dá preguiça de estudar. Mas o texto está aí, e não dá para a gente fazer isso, não. A gente tem que ser bem sincero ao texto, e olhar para o texto e ver o que, que ele está dizendo realmente. certo? Então o texto diz isso. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra... Passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Ele não está, ele está falando sobre toda ela, toda ela, que não tem essa divisão, ele divide ela em lei de Moisés, profetas e salmo. e pronto. Isso é o um Antigo Testamento. Não faz essa dividão, divisão da subdivisão. Não faz isso, certo? Então, embora Tomás de Aqui não tenha dado suas contribuições, mas deixa a desejar nesse sentido certo por isso que o mais correto é você estudar o antigo testamento e ver o que jesus o que que os profetas e os apóstolos que ficaram responsáveis de lançar o fundamento do novo testamento vão dizer do antigo testamento para que a gente possa olhar aquilo que foi dito lá e ver como é que a gente deve observar agora é esse o caminho que devemos pegar isso dá trabalho precisa estudar precisa estudar então é isso certo é isso que tem que fazer. E aqui eu não vou resolver todo esse problema, porque ao longo do Evangelho de Mateus a gente vai falar várias vezes sobre isso, porque Jesus vai falar sobre isso, certo? Mas, o que eu quero que você entenda é, isso é tão verdade, que Jesus dá uma relevância às Escrituras muito grande. Olha o que ele vai dizer no versículo 19. Para você ver como Jesus olha para o Antigo Testamento com uma estima elevadíssima. Olha o que ele diz no verso 19. Aquele pois que violar um destes mandamentos, que mandamentos? Ele está falando sobre o que? Sobre a lei e os profetas, ele está falando sobre isso. Aquele pois que violar um destes mandamentos, poxa o que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui Jesus não está tratando sobre inclusão e exclusão, ele está tratando sobre uma espécie de graduação entre os cidadãos do reino. Ele está querendo dizer que entre os cidadãos do reino, aquele que observar, aquele que não observar e que não ensinar, esse será como pequeno. Mas aquele que observar e ensinar, esse será considerado como grande no reino de Deus. Ele não quer, fa ele não quer falar sobre inclusão e exclusão. Ele está falando sobre níveis de graduação entre, entre nós. Que grande e pequeno entre nós, é medido pela relação que nós temos com os mandamentos. E nós vamos ver Jesus fazendo isso em diversos momentos, inclusive o final do sermão do monte, Jesus vai comparar a, a, o construtor prudente e imprudente. Quem é o construtor prudente, segundo o fechamento do sermão do monte? É aquele que constrói a sua vida em qual fundamento? Nesse fundamento. Em suas palavras, em seus ensinos. Que não é contrário ao do Antigo Testamento, como ele acaba de dizer. E ele vai dizer que o imprudente é aquele que não observa esses mandamentos. E Jesus faz isso em todo o Evangelho de Mateus, inclusive, o final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, dizendo que eles devem fazer discípulos de todas as nações, batizando as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que Ele ordenou. Então Ele começa dizendo, que grande entre nós é quem observa essa palavra e ensina. E no final ele diz, vão por todo o mundo, façam discípulos e ensinem essas pessoas a fazer o que, A guardar tudo o que eu disse. Perceba o valor do ensino que Jesus dá à palavra de Deus, ao Antigo Testamento. Aí veio o camarada dizer que eu não devo observar o Antigo Testamento, que é aboliu. Espera aí. Né? Perceba a, o destaque que Jesus dá a palavra de Deus, ao antigo testamento, aos seus ensinos, Jesus não trouxe algo fora do que havia sendo dito, ele lança os fundamentos do seu ensino, com base no antigo testamento, e ele diz, aquele pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado o mínimo no reino dos céus, aquele porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, a grande verdade aqui: é o povo de Deus, nós somos chamados a aprender. Nós somos chamados a progredir. Nós somos chamados para ser mestres. Porque é dado diante de nós o desafio de não só observar, mas também de ensinar. Jesus está dizendo aqui, quer ser grande no reino? No versículo 19, olhe para o texto e diga a você, qual é a receita para ser grande no reino dos céus? No versículo 19, de devemos fazer o quê? Observar os mandamentos e depois fazer o quê? Ensinar, ensinar, olha como Jesus diz, grandes são esses, mano, que observam os mandamentos de Deus e ensinam outras pessoas. Se a gente entendesse o valor disso, a gente perderia, a gente pararia de perder nosso tempo com tantas outras coisas, quando deveríamos estar observando a lei e ensinando as pessoas. Porque grande do reino de Deus é aqueles que não só observam, mas ensinam. O observar aqui está intrinsecamente ligado ao ensinar. E é por isso que Mateus encerra o seu evangelho falando isso, repetindo as palavras de Jesus, que diz, façam discípulos. Por todos os lugares, e ensine essas pessoas a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Tudo o que eu vos tenho dito. Então perceba a estima que Jesus dá à lei, o Antigo Testamento, e ele encerra dizendo a seguinte coisa no verso 20: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não escender em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui Jesus, ele agora usa um tom de exclusão e inclusão, certo? Porque Jesus agora, ele, ele faz uma distinção, no verso 19, ele faz uma distinção entre os próprios cidadãos do reino, onde um pode ser pequeno e um outro maior. Mas agora ele faz a distinção entre uma classe da qual Jesus bate de frente, que são os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Talvez então você não lembre muito dos escribas, mas quem eram os fariseus? Os fariseus eram os hipócritas. Os fariseus eram aqueles que observavam a lei de Deus apenas no aspecto externo, exterior. Eram aqueles que se preocupavam com a limpeza do prato por fora, mas não se preocupavam com a limpeza por dentro. Eram daqueles que gostavam de orar de forma exteriormente, para que as pessoas pudessem ver, mas não tinham prazer no orar de forma a, interna com o Senhor. Eram pessoas que achavam que simplesmente a lei tinha uma conotação externa e simplesmente. E Jesus vem então nos ensinar e é o que ele vai dizer em todo o resto dos ensinos que ele vai dizer ele vai nos ensinar olhar para a lei de uma perspectiva muito mais profunda ele vai dizer, olha no versículo 21 logo, só para você ver o exemplo ele vai dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás e Jesus vai desenvolver, olha se tu se contra a pessoa, se tu desejar o mal contra aquela pessoa, isso não só aqui, mas em outros momentos ele vai dizer isso, é como se você mesmo tivesse matado a pessoa no seu pensamento. Quando chegar no adultério, ele vai dizer, olha, não adulterarás, mas se tu desejar, só no pensamento, a mulher do teu próximo, tu já pecou contra isso. Então, Jesus ele vai muito mais profundo, ele vai naquela região que os fariseus rejeitavam da lei. Porque os fariseus eram aqueles que olhavam para a lei simplesmente no, no aspecto externo. Mas Jesus vai mostrar que a lei ela é muito mais do que simplesmente uma mudança externa. Mas ela vai lá dentro. Ela atua lá dentro. Certo? E nós veremos no desenvolver, o texto não vai trabalhar isso aqui especificamente, mas a gente vai ver ao longo do desenvolvimento de todo o Sermão do Monte. Que... Uma das grandes incapacidades de um indivíduo observar a lei de Deus é porque lhe falta a graça. E isso é muito bem desenvolvido no Novo Testamento, certo? O Novo Testamento vai nos ajudar a entender isso. Que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a viver esta lei. Nos ajuda a nos conformar a lei de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é aquele que aplica a palavra de Deus profundamente dentro de nós. A lei não é simplesmente para ser observada como alguém que observa ali a lei, vê ali no papel e ele pensa que exteriormente ele consegue fazer isso. Não. Para que a lei seja aplicada dentro dos nossos corações, é necessário a ação de Deus, que aplica essa lei de dentro e ela tem um efeito fora de nós. E por isso Jesus vai dizer, olha, se a vossa justiça não mais ceder a deles, jamais entrarais no reino dos céus. O que Jesus aqui quer dizer, voltando para o texto, é que a nova perspectiva para os cidadãos do reino é muito superior a, a desses que viveram até o presente momento, antes da chegada do reino e desse novo direcionamento de Jesus para os ensinos do antigo testamento. Os escribas e os fariseus. Eram a referência máxima das pessoas. Eram os líderes religiosos. Imagine o parafuso que não deu na cabeça dos seus ouvintes. De dizer Jesus dizer para eles que eles tinham que ser maior do que eles. A justiça deles deveria ser maior do, do que essa. E o que Jesus está querendo dizer é isso. De que aquele que vive os mandamentos de Deus. Aquele que o entende. Aquele que consegue compreender a sua aplicação através de Jesus em sua vida. Esses são maiores. Esses são maiores. Por isso ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Não há espaço para hipócritas. Não há espaço para fingidores de cumpridores da lei de Deus ou ela é aplicada nos nossos corações e muda a nossa vida, e aquilo que se vê fora é reflexo do que está aqui dentro, ou nada feito. Porque os fariseus achavam que eu entrar no reino de Deus simplesmente por fazer certas coisas, A ou B, mas não funciona desse jeito. Porque primeiro há um trabalho em nossos corações, para que aquilo que venha a ser vivido por nós seja o efeito da lei aplicada nos nossos corações. Por isso que Jesus disse, não adianta simplesmente você se privar de, de ter relações com a mulher do teu irmão. Mas se tu desejar ela aqui, já foi. Então não é simplesmente tu se guardar exteriormente. Mas é aqui dentro, aqui dentro. Porque você pode, a sua justiça pode ser bem vista aos olhos dos outros. Mas Deus não vê exteriormente, Deus vê dentro. E a nossa justiça não é adquirida por nós mesmos, pela nossa observação pessoal, própria, da lei, mas não. Cristo cumpre a lei de Deus e aplica ela em nossos corações, para que nós possamos vivê-la. Para que nós possamos vivê-la. Nós vamos desenvolver isso mais no decorrer da exposição do Evangelho de Mateus. O texto, ele ele não é completo de informações para resolver esse problema, e por isso a sua dificuldade, certo? Mas o que eu quero que você entenda é o que Jesus disse, para que você olhe para o texto e não compreenda o que ele não disse, certo? Então eu espero que o que eu falei para você, faça você olhar para o texto e compreenda o que Jesus disse, para que você não confunda e a gente saia reproduzindo aquilo que Jesus não disse. Se você for para casa hoje, tendo entendido isso, que Jesus não veio para acabar com a lei, para abolir a lei, eu já fico muito... eu me, me dou satisfeito, certo? Jesus não veio para isso, ele veio para cumprir. E dizer que Jesus cumpriu essa lei, é dizer que ela continua, e que ele é aquele que nos orienta nela, em como nós devemos agora observá-la. E aí, obviamente, não tem como eu pregar aqui para você todo o Novo Testamento. Agora, não dá. Né? O que você precisa fazer é ler para entender como é que Jesus agora nos aponta. Como é que nós devemos olhar para lá. Ela continua, mas agora na perspectiva de Jesus. Certo? E a gente precisa compreender como é que tudo isso funciona. E a gente só vai conseguir compreender isso lendo o Novo Testamento. E a segunda coisa é. Jesus, para dizer, para comprovar que ele não veio para abolir ela, ele mostra a relevância dessa palavra, quando diz que nem da menor letra há um traço, há um sinal dela, passará até que os céus e a terra passem, até que tudo se cumpra, toda ela será ah, cumprida, e por isso precisa ser observada, como ele vai dizer no verso 19, que o maior no reino de Deus é aquele que observa ela e ensina ela, certo? No último culto do ano, eu trouxe uma palavra sobre Josué, lembra? Se isso não fosse verdade, como era que você iria aplicar aquela palavra? Porque o que foi que Deus disse para Josué? Lembra? O que foi que Deus disse para Josué? Para que ele fosse bem sucedido, ele deveria fazer o quê? meditar na palavra, guardar a ela, e ali quando foi dito para Josué, disse acerca de que? Ali era acerca de que? Acerca da lei, acerca da lei de Moisés, porque Deus disse para ele, olha, seja dedicado, diligente em cumprir tudo que o meu servo Moisés te disse, a lei de Moisés, se aquilo não fosse verdade, também não seria verdade para nós. Mas sabe por que, que eu preguei no domingo passado e disse que você deveria fazer a mesma coisa? Porque ela não foi abolida. Justamente por isso. Porque devemos observá-la. Porque como Jesus disse, porque o maior no reino de Deus é aquele que observa ela e ensina ela. E eu estava ensinando para você, não que eu quero ser maior, certo? Mas é meu papel ensinar ela para você. É meu papel ensinar ela para você. Porque Jesus disse que devemos observá-la e ensiná-la. Então meus irmãos, diante disso, eu quero, eu, preci, eu penso que nós precisamos de ajuda de Deus. Eu citei o exemplo de Josué, porque eu quero finalizar com ele. Porque Deus disse algo para Josué, lembra? Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Mas lembra o que foi que Deus disse? O que, que se refere a Deus disse que ele deveria ser forte e corajoso, para quê mesmo? Para cumprir a palavra, para observar. E eu penso que, neste ano de 2021, se nós descuidarmos, nós não iremos observar essa palavra, nós não ensinaremos essa palavra. Minha oração, nesse momento, é que Deus nos dê essa força e essa coragem, para que a gente possa observar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que a gente possa olhar o Novo Testamento e entender o que, que Jesus disse da lei, ou ele cumpriu, então, como é que eu observo ela agora para obedecê-la? Eu preciso estudá-la, para que eu possa compreender. Então, que Deus lhe dê essa coragem, Deus lhe dê essa força, para que você, ao longo deste ano, possa se achegar às Escrituras, e como Deus disse, não só para Josué, mas para o salmista e como para tantos outros, medita nela, dia e noite. Então vamos orar assim, pedindo a Deus que nos ajude, para que ao longo deste ano, nós venhamos ser grandes, observando essa palavra, ensinando essa palavra, ensinando para as pessoas da nossa casa, na nossa família, Ensinando as, as pessoas no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, faça disso uma meta para a sua vida neste ano. Quer ser grande no reino de Deus? Observe essa palavra, ensina essa palavra.